0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días y feliz día de San Valentín. ¿Cómo están? Ay,
2: sí, yo estoy bien, Rey. Buenos días. Buenos días, Cintia, Laura Sofía. Sí, hoy es día de, de San Valentín, celebrando la, la amistad y el amor. Mucha gente hoy que se levanta así feliz, que va a salir mucha gente a la calle a celebrar. ¿Como Yo con también. una
1: contentura?
2: Sí, sí, hoy la gente anda así como son, sonriente y contenta. Bueno, no necesariamente todo, porque es los votados. Y la gente que han votado, Ay, que ha no. terminado una relación o un matrimonio, debe estar. Ese hoy. dice
1: que es mejor solo que mal acompañado, dice ese. Dice eso.
0: Bueno, alguna teoría debe tener pero sí, mucha gente se viste sí. de rojo también el día de hoy. Antes era una mira, tradición en el colegio. Rojo, Fue pura una coincidencia. Un algo de rojo y tiene ese, ese día de colores en el colegio, sí. ¿recuerdan? Hoy,
1: hoy me tocaba en mi calendario y me tocaba el, la camiseta roja. Ya, ok, uh -huh.
0: pura coincidencia.
2: Ah, ¿por qué por entonces? calendario? Sí,
1: claro, claro, todo organizadito.
2: normal <risa> <el> normal, rey, <risa> totalmente. <nena. risa> por calendario tú usas los colores.
1: Sí, sí, roja. claro, claro. Las camisetas, sí, claro.
2: ¿Ves con lo que tengo que lidiar? <risa> bueno, Cintia, te llevo colgada. Yo te llevaba colgada del arma, ahora está más arriba. ¿Por qué Mira, te extrañas, joven? Ay. No, de ti no me extraña, pero llegar a los extremos de en un calendario, tú llevar los colores de las camisetas que te vas a poner día por día, ya eso es too much.
1: Eso es, Para eso mí,
2: es... a esta hora y que no me he tomado la primera taza de café, solo el primer sorbo. Debiste decirme eso un poco más adelante.
1: Ay, ay, ay. ¿Y cómo pasaron el fin de semana, Cintia Sobe? ¿Cómo pasaron el fin de semana?
2: Ay, yo, bien, entre amistades y familia. Que es chévere. lo que me gusta. Ah, es lo, que te lo celebré. Ay, sí. Sí, sí, sí. Pues Yo nosotros igual. Con algunos tonos rojos, mira.
1: Sí, te siento sí. así como... Muy, muy roja.
2: Y de blanco. Y de sí, blanco, sí, sí. sí. Hay que ir con la ola a
0: veces. Pues nosotros lo pasamos también muy bien, también entre amigos y familia. Pudimos... Yo pude ponerle la cerecita, la cherry de la playa al fin de semana. Fui muy feliz. Me llevaron a la playa. Pues el sábado playa, pasé sí. todo el día en la playa, sí. desde se, por la mañana. Se
1: cogió una playa para ella sola.
0: Ay, sí. Y
2: Qué bueno. Estábamos como reír, los muchachitos, reír,
1: que, que vámonos, dijo, que ya nos tenemos que ir. Te veo, un,
2: pero, un ching más, un ching más. Un ching más, un ching más. <ríe>
1: Y así a nuestros amigos Camino del Sol oyentes, qué bueno. ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo estuvo todo? ¿Vieron el Super Bowl? Eh, yo vi el Super Bowl y ¿El para... El, ¿El Super Bowl? El Super Bowl lo ¿O el Super Tazón. Sí, el super tazón. El super, ¿Qué es no, el nombre tan...? No. ¿Sí? Super tazón, tazón. El Super Tazón. El Super Bowl. Yo
2: estaba en otra cosa más interesante que para mí. En, en, no, como no entiendo ese juego, ajá. no me... No, y no, entonces, estás bueno, siempre estábamos en término, casita es show, y sí, siempre nos gusta como, verlo. Así sí, que no, lo vimos, bien. vimos mucha los comerciales lo ve,
0: que siempre...
1: Sí, los comerciales ah, sí, son es un... atractivos. Usted quiere entender un poco la cultura norteamericana, de... tiene que ver el, el Super Bowl. Y ahí hay como una especie ah. de resumen en ya dos entiendo. horas y media de esa cultura. Y ahí todo hace sentido. Todo ahí hace sentido. Sí, porque es de verdad. Si usted quiere entender esa cultura... El Super Bowl es lo suyo. Usted observa en esta dos horas
2: la clave, si en dos horas y
1: media, tú ves cómo en una programación cuasi perfecta están todos sí. los elementos. Siempre inicia con, con la presentación del himno y en el himno hay un punto específico donde pasan los aviones. ¿Quién ¡Wow! cantó yo... el
2: himno esta vez?
1: Eh, una de Siempre las de en... las artistas modernas de, sí. de, La de, de tiempo jóvenes.
2: Laura debe saber
1: una en el medio término Grammy que Eminem
2: hizo ahí un gesto de ese el gesto eh, en contra de, del racismo sí Eminem y lo hizo en el show del medio término exactamente
1: ahí estuvo... en el momento así
2: cúspide de eso sí, porque hizo ese, gesto. ese... ese Eminem...
1: eso no iba a pasar desapercibido por supuesto nah. Entonces, y él
2: siempre se trae lo suyo.
1: Sí, se le dedicó entonces, la, la parte del medio tiempo fue dedicada entonces específicamente a, al rap.
3: Eh, y ahí estuvo...
1: estuvo eh,
2: Doctor Dre. Doctor Dre, Eminem, estuvo
1: Snoop Dogg, estuvo este ahí... ]ín. ¿Quién más?
2: Eminem.
1: Eh, eh, claro, Eminem, yo ya usted lo ha dijo. Mickey claro.
0: Gaiton. Mickey sí. Gaiton es la chica. Que cantó, claro, el, cantó, que cantó el, himno. El, himno. el himno, sí. Claro. Sí, estuvo, estuvo chévere,
1: estuvo Muy chévere. Bonito. Para los que le gusta todo eso. Estuvo, estuvo bien. Claro. Entonces, hoy, es lunes, día de San Valentín, queremos mandarle un gran abrazo a nuestro buen amigo Joel Valentín, que está de cumpleaños hoy. Así es que, Joel, desde aquí te mando un gran abrazo, feliz cumpleaños, un, un queridísimo amigo. Así es que pásalo hoy súper bien y a todos los que. Están de cumpleaños en el día de hoy. Feliz cumpleaños. Y todos los que están celebrando el día del amor y de la amistad también, que lo pasen así, bien. bonito, rico. Si usted es lo que bien. se pone corazoncito y regala, pues chévere. Gócelo como el como el que más. Es bonito. Y si usted está no bonito. lo celebra, pues no lo celebre y listo. Está bien. Es bien todo está listo. bien.
2: Claro. Por supuesto. Los dos se
0: valen.
1: Sí, sí. Entonces todo esto lo conectamos con una frase que dijo nuestro querido Paulo Herrera Maluf una vez y se convierte entonces en en el tema central de esta mañana. No te frustres si el plan no se cumple. Entonces, es que hoy lunes, si las cosas no salen como tú esperabas, pues no te frustres, tranquilo. De repente lo que hay que hacer es ajustar el plan, modificarlo, a lo mejor hay que cambiarlo completamente. Claro. Y está bien, pero en la frustración, como dice Fénix, ahí no hay recursos.
2: Ahí no hay recursos. Sí, hay ahí no. ahí no. plantas, te, te mueves. Bien, mueve.
1: Por supuesto. Así que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con música, como siempre.
2: Yo voy a necesitar la ayuda de ustedes, la ayuda de todos nuestros amigos Camino al Sol oyente para el playlist de hoy. Yo seleccioné algunas, pero como que mi inspiración no estaba muy alta entre anoche y ¿En? Entonces, que
1: No, pues arrancamos. Amigos con...
2: Camino al Sol oyente, no que piensen en una canción que quisieran dedicarle a alguien. ¿Sí? Entonces, no la mandan por el chat, el nombre de la canción, el artista, porque a veces hay versiones diferentes. ¿Y a quién se la quieren dedicar? Si quieren. Si no, lo dejamos en secreto, no hay ¿Seguro problema. Seguro
1: sabe que te vas a meter en ese lío.
2: Claro. Canciones
1: con dedicatoria y que todo.
2: Hay líos que a mí me pues que ¿Con qué arrancamos
1: gusta? entonces hoy?
2: Bueno, yo voy a, a comenzar con una clásica, clásica, que, que le mueve la fibra, yo pienso que a todo el mundo, y si no, revise, revise, contigo aprendí, Armando Manzanero, eso como una apuesta siempre, para un día como hoy, siempre. Una apuesta segura. Sí, una apuesta segurísima, contigo aprendí, Armando Manzanero, y esta agrupación que se llama La Barbería del Sur, me encantan todos esos nombres. Así iniciamos en este Día del Amor, la Amistad y el Mundo Libre. Lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y decía ese gran pensador, Stephen Hawking, mantener una mente activa ha sido vital para mi supervivencia, como también lo ha sido mantener el sentido del humor.
1: Vamos a compartirte nuestra reflexión para esta mañana. El amor crepuscular. Amores maduros que llegan en el momento correcto.
2: Qué bueno. Y una pregunta. ¿Has pensado alguna vez en el amor crepuscular? ¿Qué será eso? Bueno, el autor de esta reflexión que compartimos nos dice que le gustaría mostrarnos qué es y porque resulta sumamente bello y atractivo, ya que el amor crepuscular supone un cariño que llega en el momento preciso, en el que sabrás valorarlo mejor que si te hubiera llegado en una etapa anterior. Y de hecho, no es raro que hayamos experimentado antes esa sensación de que un amor quizá nos ha llegado demasiado pronto. El amor rara vez avisa cuando llega, no tiene timbre, ni hay invitaciones, ni va acompañado de una corte que le permita ser visto en la lejanía. Nada de eso. Tampoco fuegos artificiales. De nosotros depende cómo lo aceptemos y cómo lo vivamos. Sin embargo, hay momentos en los que parece que el amor ha sabido elegir la ocasión perfecta para hacer acto de presencia. Y el amor crepuscular es así.
0: De hecho, hay un dicho popular que dice, hay amores que matan. Sin embargo, el amor crepuscular es lo opuesto a esta célebre frase. Es un resumen de experiencias en las que se encierra la sabiduría de hacer lo que no queremos y lo que nuestro corazón ansía con fuerza. Cuando nuestro corazón está dolido de pasión y escarmentado de sufrimiento por vivencias pasadas, llega un momento en el que necesita calma y reposo. Y es en este momento cuando se produce la ocasión ideal para que el amor crepuscular llene de gozo tu alma. Porque el amor crepuscular y hay que ponerle una especie de, de contexto y de qué es en, en realidad. Es un amor tranquilo y un amor reposado. Un sentimiento de unión entre dos personas que nada tiene que ver con los rigores, con las prisas y con las exageraciones de relaciones pasadas. rey Sobe.
1: Así es, y el amor crepuscular se alimenta de las experiencias vividas. Llega un momento en que sabemos perfectamente qué es lo que queremos. De repente... Conocemos qué es lo que no nos gusta, porque hemos aprendido de las experiencias que nos han hecho sufrir. De ello surge un profundo conocimiento de nosotros mismos y de nuestros sentimientos que, junto a la persona adecuada, es un derroche de pasión tranquila y belleza. Me gusta esa frase, un derroche de pasión tranquila y bella. Hablemos hoy entonces de los amores de hoy y los amores de siempre.
2: Claro, es de todos conocido que a lo largo de los años los seres humanos vivimos una cantidad enorme de emociones y de sentimientos relacionados con el amor. Desde muy jóvenes comenzamos a sentir un corazón fuerte y palpitante, necesitado de emociones fuertes. Ya en plena juventud, especialmente durante la adolescencia, se despierta en nuestro corazón una pasión desenfrenada que nos hace vivir con intensidad cada emoción del alma, tanta que incluso puede doler no estar con el ser querido. Un primer amor es puro fuego, es desenfreno y ardor sin fronteras. Posteriormente va llegando, van llegando otras relaciones que aunan experiencia y descubrimiento. Amores de juventud que si bien ya tienen cierto contenido de lo anteriormente vivido, todavía no se pueden considerar como crepusculares, ya que mantienen cierto tono de inmadurez adolescente y un tira y afloja constante, aunque van sentando las bases de la personalidad. Y finalmente, tras un largo proceso de dolores, de sufrimientos, placeres y diálogo, llega el momento del amor crepuscular. Los corazones han pasado por tantas parejas que necesitan el merecido reposo del guerrero, me gusta eso, y saben cómo conseguirlo, como decía Rey, pues se conocen bien a sí mismos, han acumulado gran experiencia y conocen mucho de sus almas afines. Dicen que en eso, Rey Cintia, es mejor saber lo que uno no quiere a esa altura, tener bien claro lo que uno ya no quiere. Ese
1: sería el mejor punto de partida.
2: Y
0: estar abierto a lo que sí venga, pero sí, es, es cierto. Bueno, y el cine sí. ha dado lindas muestras de amor crepuscular. Vamos a decir algunas, algunos ejemplos, historias inolvidables que han permanecido en la retina del imaginario colectivo, de las personas que lo han visto. Por ejemplo, El estanque dorado, una maravillosa aventura claro, de Catherine Hepburn y de Henry Fonda. Sí, sí, tú sabes, eso tiene una época. En El estanque dorado, si no la has visto, búscala. Catherine Hepburn y Henry Fonda. Otro. Si hablamos de emociones a flor de piel y el amor al borde del crepúsculo, no podemos obviar la absorbente historia vivida entre Clint Eastwood y Meryl Streep en Ay, los ya, puentes ya, ya. de Madison. ¿Ustedes vieron no, esa película? No, no, eso es espectacular.
2: Eso es, eso es, o sea, eso es Hay increíble, una de verdad. Hay escena de esa película que para mí es una de las mejores escenas, que cuando ya él se va, que ella va acompañándola en la camioneta. Sí. Uh -huh. Como si me voy, si me quedo, y ella abre, y yo Dios mío, pero salta muchacha, o vete, porque mantiene a uno así como, yo quería que se fuera, pero bueno.
1: Y sabes que son? son películas que luego se quedan como referentes dentro de otras películas. Mm.
2: Sí, donde sí. en
1: películas hacen referencias a esas películas a esas escenas sí. y a esas eh, a las películas y a las escenas
2: ay, ay, ay.
0: bueno hay otra también muy bonita muy nostálgica Bill Murray encuentra la pasión en Lost in Translation eso es con Shirley MacLaine que no Bill Murray es esto ay. Shirley MacLaine uh -huh. tiene otra que lo hace junto a Jack Nicholson en La fuerza del cariño otra película también, Sean Connery, ay, Sean Connery, el eterno, hermoso Sean Connery, ay, sí. y Audrey Hepburn, en una película que se llamaba, o se llama, Robin y Marion. Son películas para tú sentarte a verlo con esa pareja y así, como dice, como dice y esa, Zoe. Esa. Una, una copa de vino. Esas son matadoras. Para qué entiendas
1: de qué es esto? Y un
0: pañuelito, ¿eh? Por un, si pañuelito,
1: claro, un pañuelito. Claro, llórala. Todas estas
0: son ejemplos de amor crepuscular, que es el tema
2: que estamos tratando hoy. claro no, Y esas son clásicos, esas que, mm. que acabamos de compartir.
1: Y entonces cuando llega ese amor crepuscular, al fin dejas de ser esclavo de tus pasiones. En ese momento todo parece mucho más sencillo. Una separación de la persona amada durante la juventud parece desgarrarte el alma. Sin embargo, con la sabiduría, con la paciencia que da la experiencia, serás capaz de integrar mucho mejor la historia del amor.
2: Así mismo, y ¿eh? todas las experiencias que has vivido, tanto dolorosas como no, te servirán para aprender a apreciar a esa persona que está a tu lado. Al mismo tiempo, encuentras la comprensión que necesitas en tu pareja y entre ambos se crea una conjunción maravillosa y una comunicación única y espléndida. Pero no olvides que el amor crepuscular es recíproco. No llega si tú no lo deseas de verdad o si no estás preparado o preparada para él. No hará acto de presencia si tú no comprendes y te compenetras con tu pareja. La experiencia y la calma son sus virtudes curativas para el corazón, pero no deja de ser cosa de dos.
0: Así es. Siempre. Sergio de Dios, pues nos puso a pensar muchísimo hoy con esta reflexión. Amor crepuscular, amores maduros que llegan en el momento correcto. Laboratorio Patria
1: Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo. Cintia Ortiz Escuchas a Sobeida Ramírez
2: Camino al Sol
0: Y a propósito del día de hoy del amor y la amistad San Valentín dice Rabindrana Tagore El amor no reclama posesiones sino que da libertad.
1: Amor desde la libertad. Seguimos aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Y muchísimas gracias a todos los amigos Camino al Sol oyentes que nos envían sus mensajes a través del, del número directo que tenemos aquí en Camino al Sol, pero también de forma directa. Así es que Vladimir un abrazote, también nosotros te queremos con el corazón.
4: <risa> sí, porque sí. No,
1: nos gustan nuestros amigos Camino al Sol oyente que son así, son efusivos y, y nos dicen sus, de sus afectos y cómo están conectados con nosotros desde hace tiempo y, y para nosotros es motivo de muchísima alegría. Eso lo recibimos con, con un corazón contento. De verdad que es sí. Es un honor. Claro que sí.
2: Gracias.
1: Bueno, y la lista sobeida porque esa es la lista desobeida, no, no hace sí, más que crecer de una forma impresionante
2: Las no canciones. y la voy a re, se la vamos a regalar Rey
1: claro vamos Termine a hacer el
2: programa y le mandamos el vamos playlist a hacer un que playlist ustedes mismos están construyendo
1: completito en el día de hoy Sí, bueno y darle los buenos días la bienvenida a César Cordero, director de Dell Carnegie Dominicana, conferencista en temas de desarrollo, liderazgo, negocios, atleta de alto rendimiento y es el representante en las olimpiadas del mundo de Camino al Sol, del país que se llama Camino al Sol. César, buen día, ¿cómo
3: estás? Hola, 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 muy buenos días. ¿Tú estás hablando de mis personajes o de la persona? Vamos a ver. Ambas cosas. Am ambos a dos. Feliz día, de verdad, y a todos nuestros camino al Sol oyentes, de verdad, que un gran, gran abrazo de corazón. Me encantó eso que, que puso la, la, la camino al Sol oyente, que envió ese saludo así de corazón, sí. porque hay que saludar con el corazón no solamente como ese cumplido de la boca, de feliz día, ya tú sabes, no, no, hay que decirlo con entusiasmo, con ánimo, y poner ese sentimiento. Reinaldo, pero tú con, con esa introducción que me hiciste hoy, pusiste como el, el, el punto en la línea del tema, uh -huh. porque hoy vamos a hablar de un tema muy, por decirlo así, como que puede llamar la atención, y es personaje o persona. ¿Cómo yo puedo desarrollar un liderazgo cuidando la línea que hay entre el personaje y la persona. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es cada uno de estos elementos, dónde entra el personaje, dónde, dónde entra la persona, dónde se combinan, dónde se separan y qué tanto tiene que ver con nosotros, con nuestro desarrollo, con nuestro crecimiento a nivel profesional y personal, ¿vale? Repetir. Entonces, cuando nosotros buscamos la definición de personaje la vamos a encontrar muy sencilla y se refiere a ese ser que puede ser animado, real, ficticio, de ciencia ficción que va a estar conectado a una historia donde se resaltan cualidades y esa es como una definición muy, muy de Google, ¿verdad? Ahora, si vamos a la cotidianidad, en el, en el lenguaje dominicano, Cintia, eh, Sobeida, Reinaldo, ¿Qué es un personaje? ¿A qué le decimos un personaje? En el lenguaje dominicano, ese diccionario que nosotros tenemos...
0: Alguien que se sale de lo común, de la norma, y sí, que tiene características muy particulares que realmente eh, eh, se salen de lo, de, lo, de lo habitual, digamos. De
1: forma normal le decimos porque Sobeida, Sobeida, ese sí es un personaje. El
2: personaje. Y depende depende del tono en que uno <risa> diga esa frase también.
3: Me gustó eso, Sobeida, porque sí. incluso el tono lo va a llevar hacia sí. donde vamos, que es una connotación negativa o positiva. Claro. Claro. Pero como dijo Cintia, siempre es en función de que tiene cualidades que resaltan, y como tú dices, Sobeida, cuando yo digo, bueno, ese señor es un personaje, ¿sí? ese tono, sí. ya sabemos todo lo que estamos ahí alrededor, de que estamos hablando de un personaje que puede ser un poco ¿qué? conflictivo, duro, difícil, mientras que por el otro lado podemos decir, no, porque, oh, no, muchacha, mira, esa per eso es un personaje, eso yo pues quiero sí. que tú lo veas, entonces ya ese tono dice, ah, no, es una persona como alegre, divertida, que genera entusiasmo, entonces nosotros vivimos en una sociedad que vive empujándonos a crear personajes, y que hoy día, lamentablemente, a través de las redes sociales, a través de este mundo que se está creando delante de nuestros ojos, uh -huh. porque ya esto está creado, lo que van ahora es a sacarle el provecho y maximizar esta realidad que en es esos el que metaverso.
1: Están. Sí, eso es que está. Ya el
3: metaverso está creado. Lo que pasa es que hay personas como Zuckerberg que se fueron delante y dijeron vamos a sacarle provecho a esto, el proyecto está creado, vivimos en un mundo de realidad ampliada, de realidad virtual, de conectividad permanente y ¿qué hizo la pandemia? Aceleró el proceso. Entonces el metaverso, como cualquier otra aplicación, nos pide a nosotros que creemos un perfil nuestro, uh -huh. Todo el que tiene una red social, desde LinkedIn profesional hasta Facebook social, pasando por Instagram, Snapchat y cualquier otra. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Danos tu avatar. ¿Cuál ah. es, ¿Cuáles son esas características de tu persona? Entonces, ¿qué ponemos ahí? Y ahí regularmente ponemos al personaje. Ponemos a lo que los demás, nosotros queremos que ellos vean.
1: Exacto. ¿Cómo Entonces, quiero que me identifiquen?
3: Exactamente. Entonces, una serie de características que en mi vida real, muchas veces no están conectadas a mi acción diaria. Entonces, yo pongo que soy una persona alegre, divertida, pero resulta que vivo con la cara eh, <risa> en para decir un buen término dominicano, ¿verdad? En Ajá. el trabajo. Entonces, la gente comienza, mira, pero no como que no se corresponde lo que está en su perfil con lo que yo vivo al día a día con esta persona. Y por otro lado, incluso ya en lo que es nuestra imagen física, todas estas redes sociales y plataformas tienen la facilidad de hacer un auto Photoshop. Vamos a quitar aquí, vamos a arreglar allí, vamos a poner un filtro. Y viene entonces que más de lo que nosotros quisiéramos, muchas personas venden una imagen, venden una persona que no es. Entonces, quieran o no, están creando su propio personaje. Y yo puedo conocer a una persona a través de redes sociales, ver sus fotos y cuando la veo en persona digo, no, pero esta es otra persona. Yo veo su perfil, veo su estado y digo, no, no, pero espérate. Estamos hablando de la misma persona porque es que no me cuadra lo que yo veo diario, no me cuadra lo que ella subió con lo que ella realmente es. Entonces, tenemos que cuidar de nosotros no explotar, porque al final todos somos personajes. ¿En qué sentido? En el sentido de, la, de las características, de lo que nos distingue, de lo que nos representa. Cuando nosotros vemos al autor de un libro, al actor de, un, de una obra de teatro, de cine, cuando vemos a un compañero de trabajo, estamos viendo al personaje. Ahora, ¿qué hay detrás de ese personaje?, una persona. O sea, cuando Reinaldo, Cintia, Sobeida y yo, no estamos en este espacio de radio, sino que estamos compartiendo con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros hijos, con nuestras parejas, ¿quién sale? ¿El personaje o la persona? Claro. Hay una, hay una, una anécdota muy, muy jocosa con esto de los medios, de ese gran locutor, que con su voz y con su forma, él cautivaba y una chica fue a conocerlo. Y resulta que cuando llega a la emisora, lo encuentra una persona en el, en el pasillo, la, a la joven, y el señor le dice, dígame señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Estamos aquí para servirle. Y la muchacha no, yo vine para ver al locutor tal que está trabajando. Ah, espere un minutito, que él entra a cabina ahora. Y la muchacha entra y a los dos minutos entra el señor de nuevo se pone su micrófono, ¡Muy buenos días, señores! ¡Estamos aquí! ¡Guau! Wow. ¡Así no se vale! Entonces, ¡Así no se vale!
0: Entonces,
3: no es que, no es que por eso que ustedes ven, y, y lo puedo decir eh, de verdad a, a boca alta, que tanto Sobeida, Cintia, Reinaldo, donde quiera un camino al solo oyente le encuentra, va a encontrar a la misma persona. Porque... Porque yo sé y le conozco que somos personas auténticas y ahí vamos, tenemos que desarrollar un sentido que vaya hacia esas características que nos permitan sobresalir, como dijo Cintia, que cuando se refieran a nosotros lo hagan en un tono adecuado, como dijo Sobeida, y que eso represente lo que realmente nosotros somos nuestro sentido más profundo desde la perspectiva de persona entonces cuando yo soy líder, cuando yo dirijo cuando yo trabajo en una empresa cuando yo soy supervisor cuando yo soy servicios generales, cuando yo ayudo con el café, yo soy un personaje, ahora ese personaje tiene que ir conectado a una serie de cualidades personales que son las que van a distinguirnos para no caer en la trampa de que los demás hablen de nosotros como el personaje que siempre hace ridículo. No, porque mira, yo es un personaje, mira, siempre vive haciendo el ridículo. No, ese es un personaje porque él, yo no sé qué es lo que siente, pero él para todo él, lo de él es un chiste, todo lo de él es uh -huh. un relajo. No, no, eso es un personaje porque, mira, se sale con unas cosas que ni pie ni cabeza. O por el otro lado, no, eso es un personaje... Porque mira, ese señor le dice sus tres verdades a cualquiera, a todo el mundo, mejor no te metas con él, porque ese es un personaje. Entonces, cuidemos de que cuando hablen de nosotros, lo hagan por lo que somos realmente. Romper esos paradigmas que rompen con la teoría de que yo vendo una cosa y soy realmente otra. Y sobre todo, alinear a través de lo que hoy es este... De nuevo lo digo, metaverso, este medio de, de difusión a través de plataformas digitales y virtuales y ser nosotros mismos. Eso es importante para nosotros poder demostrar que estamos en control de nosotros y de nuestro liderazgo. La vida es como una obra de teatro hay protagonistas, hay coprotagonista, está el antagonista, están esos personajes, como decimos y vemos en las películas, secundarios. Ahora, cada uno juega un rol, un papel, y nosotros, en nuestro día a día, con los compañeros de trabajo, en nuestras casas, en nuestros círculos sociales, desarrollamos el mismo sentido. En una empresa, cuando a mí me dan la oportunidad de tener una posición y aquí va el, el detalle ahora de yo meterme en el personaje y me dicen, usted servicio al cliente. Si yo soy un poco introvertido como persona, si yo soy un poco reservada, que no me gusta, yo tengo que salir de mm. esas cualidades que me pueden limitar la interacción con otros y entrar en mi personaje. Espérate, yo soy de servicio al cliente. Yo tengo que tener una muy buena relación con las personas. Yo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que se requiere para esta posición? Dígame, mire, sonrisa, estar conectado con el otro, hablar, explicar, tener empatía. Muy bien. E ensaye su personaje y va a suceder algo que al poco tiempo, si usted le pone la intención, le pone la atención, usted verá la ganancia y dice, oh, pero mira, yo no sabía que podía y puedo, y comienzo a dejar de ser, ¿qué?, introvertido, reservado, y ese personaje del trabajo, que me ayudó a salir de mi zona de confort, entonces se puede traducir, ¿en qué?, en mi vida social, y yo, sí, digo sí. déjame llevar esto también, a mi vida social, y es aquí, Reinaldo, como tú señalaba hace un rato, donde el personaje y la persona, tienen que comenzar, ¿a qué?, a ser, sinergia.
0: A integrarse y a convivir. Ajá. Aunque César, a veces se dan casos, muchos casos, de hecho, de gente que hace mucha vida pública, comediantes, actores, cantantes, eh, personas de la, de la vida pública en general, que en su vida privada son muy tímidos. Me dice, sí. pero ¿cómo? Pero tú te subes al escenario y eres otra persona. Adopta el personaje, como tú decías. Así es. Y una vez en Mira, su mundo un ejemplo,
3: pequeño, un pues de es otra persona. Señalas, así es. Un ejemplo de eso que tú señalas es eh, Felipe Polanco Goruga. es sí. un comediante, pero él dice, cuando yo estoy en mi vida privada, es mi vida privada, ahora yo hago el esfuerzo de conectar y no caer qué, pesado, por ejemplo, en mis hijos son muy particulares, porque ellos donde ven cualquier personaje tienen fotos con casi todos, donde ven a Chedi, ¡ven una foto! Con piano, <risa> con el mismo Boruga que lo encontramos una vez en un sitio público, y después que dimos la muerte a dicen, pero él es serio. <risa> 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 y yo le expliqué, claro, porque es su vida privada, pero fíjate que tuvo la amabilidad de tomarse la foto contigo, de, de saludarte, y eso es lo que normalmente, de, lo que pasa es que esperamos que el personaje que baja de tarima, en el caso de ellos, que son artistas, se mantenga, que permanentemente. Claro, y no. Y son personas, uh -huh. y ahí es que vamos, no podemos separar tanto a la persona del personaje, y tenemos que ver dónde hace la simbiosis, dónde hace la sinergia, que yo pueda aprender y, y romper esos esquemas, como tú dices, Cintia, uh -huh. de que no quedarme solamente en la persona y dañar al, a lo que puede ser parte positiva de mi personaje o no quedarme en el personaje y dañar lo que puede ser positivo para la persona entonces vamos a cuidar esto y simplemente para dejar ya como un resumen de esto es seamos buenas personas y siendo buenas personas vamos a construir nuestros buenos personajes y seamos flexibles hay que desarrollar una habilidad de ser flexibles porque si Reinaldo me pide a mí aquí que sea entusiasta, porque eh, así lo requiere el, el segmento, yo no puedo... Bueno, Reinaldo, lo que pasa es que yo, mira, eso no lo, eh, no va conmigo. No, yo tengo que cuidar y buscar romper eso. Y eso nos reta a salir de nuestra zona de confort, Cintia, como tú decías. Así que a partir de ahora le voy a compartir ya una serie de personajes. Personas que nos dejaron y nos dejan a través de su legado algo que aprender. Y lo vamos a comenzar a hacer con el personaje de Del Carnegie, que es el libro de cómo ganar amigos. En nuestra próxima entrega le vamos a dedicar el programa a, a lo que él hizo como persona y como personaje. Y de él, qué podemos aprender.
1: Excelente. César Cordero, personaje o persona, llevando un liderazgo en autocontrol. La gente que quiera ponerse en contacto con ustedes en Del Carnegie y todos los, los programas que ya están corriendo en este 2022. Claro,
3: hay una conexión entre Del Carnegie y Camino al Sol. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales y el conectar con Camino al Sol y también de manera directa Del Carnegie a través de todos los medios. Y por el teléfono, que yo siempre digo, es esa vía directa con constante que usted va a tener ahí con las personas, es el 809 732 4804. 809-732-4804. Y un consejito nada más por hoy y por la semana. Hoy, 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 14 de febrero. No sea el personaje, sea la persona. Qué bueno. Y vamos a mantener eso durante todo el año. Qué bueno. Amorosos, cariñosos con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Tener esa amabilidad permanentemente. No la sumamos hoy como un personaje. Vamos a mantenerla durante todo el año.
1: Que sea la Gracias, persona. Gracias, César. Gracias por esa sugerencia, es. de recomendación. Un abrazo. Cuídate mucho, que tengas una muy buena semana.
3: Un abrazo. César. Yo voy a pedir mi canción ahorita con ah, ponte en turno, escríbela, escríbela, ponte en turno, que hay
2: muchas. Bueno, necesitaremos <risa> varios programas. Larga. Ahí va. Gracias. Bueno, y, y César en su intervención mencionó varias veces eh, las personas tímidas. Entonces hay un tímido, o una tímida, porque no sé si es una hembra o un varón, que pidió una canción de Tommy Torres, que, bellísima. Rey, es es, una, de es una tímida. Tú, rey, que la pediste?
1: No, es una tímida.
2: <risa> ¿Una tímida que la sí, pidió?
1: Sí, es una, una camino Ay. al sol oyente muy cercana. Ella, su nombre es Esther. Ah.
2: Entonces ella
1: dice, para los tímidos como yo. Así es que, Esther, Ay. esa canción es para ti. Y para todos los tímidos Como tú y como yo La vida La música y las estrellas En Camino al
4: Sol Camino al Sol
0: Ya pronto comenzamos nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Este miércoles vamos a aprender junto a nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana con un tema súper actual, movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Y esto, esta conversación la tendremos con Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de la familia Sura. Así que invita a tus amigos y aprendamos juntos. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Mandarle un abrazo a todos nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros, bueno, desde hace mucho tiempo, a los viejos, a los nuevos, a los que están ahí, a los que nos escuchan a través de Estación 97.7 FM, a los que conectan con nosotros a través de camino al Sol.do de forma directa. Muchísimas gracias por estar ahí. Le mandamos un abrazo. Celebre usted o no el día de San Valentín. Le mandamos un abrazo y un feliz día de San Valentín. Celebrelo. Pues, y que el comercio, sí, 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 no alguien, importa. Un, eso, 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 eso está bonito. Un día para el amor, para la amistad, para declararlo. Sí. Eso está bonito. Independientemente de que el comercio haga lo que quiera. Está en usted si tiene solamente un día al año para eso. Claro. Pero... Hasta para eso, hasta para los que solamente Mira. lo dicen una vez al año, hasta para, para eso está bien. para escribirlo,
2: rey, porque a veces uno lo dice, lo verbaliza a través de regalos, pero también escribirlo.
1: Sí. Es rico. Y entonces les damos en ese ánimo los buenos días y la bienvenida a quién? Oh, una persona ah. que queremos mucho, muchísimo aquí, María José Rincón, conocida cariñosamente como Letra Z.
4: Hola
1: María José, buen día, ¿cómo estás?
4: Cariñosamente. Hola a todos. Sí, bueno, Hola. cariñosamente. Sí, y a veces no tanto.
1: Ay, María José. A veces no
4: tan cariñosamente. Es verdad que hoy es el Día del Amor, pero siempre hay que tener en cuenta que a no, no a todo el mundo le gusta que lo corrijan. Ay,
1: María José, cuánto sí, pensé sí, en ti ayer, María José.
3: A verdad. Cuánto
1: pensé en ti ayer, porque. No daba crédito a lo que mis ojos estaban leyendo. Me voy a quitar los lentes Ay, para, para poderlo leer mejor, porque las letras son pequeñitas. Miren, ayer hubo el tema que vamos a tocar con María José Rincón. Hoy es eh, escribir bien en las redes, ¿cierto? Uh
0: -huh. Muy bien.
1: Entonces, ayer alguien identificó por ahí lo que estaba publicando Netflix Latinoamérica.
0: Ay, sí, yo no sé. yo, yo me Conectando yo
1: me con... No, pero espérate. Y después se me quitó, pero me ofendí. No, 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 pero fue que eso causó un revuelo interesante a propósito de, la, de lo que vamos a conversar. Entonces, eh, Netflix puso un tweet ayer sobre, no sé si te enteraste, donde decía KLK. Ajá.
2: Que eso ¿Qué es que
1: lo que. Y luego decía guau, Entonces, el tweet era wow, wow, que wow. lo que, guau, Un corazoncito y la bandera de República Dominicana. Una fotografía con un chico, un actor, con una camiseta que dice Alguien que me quiere mucho me trajo esta camiseta de República Dominicana Evidentemente, detrás de todo esto hay un trasfondo mercadológico Porque es una película que hay que conecta con República Dominicana Pero luego entonces se desató una conversación entre Netflix, Latinoamérica Y los dominicanos que comenzaron a, a, eh, a interactuar Entonces... Dice una persona, todo esto tiene un fin didáctico. Estos no son términos ni conceptos que manejamos desde, World, desde Camino al Sol. Pero es para que María José nos, nos dé luces aquí. Decía una persona, decía, Nefli, estoy leyendo tal cual está escrito, Nefli, tú eres un chopo ahora. Y con risita, es decir, chévere, un emoticón uh -huh. de risita. Está siendo empático, ¿no? Entonces responde Netflix, y tú eres Poppy Tonce. Es decir, Tonce, ¿eh? Están escuchando por dónde va esto. Uh -huh. Luego hay una chica que dice, Ana, dice, estamos claro de qué lo que contigo, Netflix. Y luego sigue Netflix, responde, Rulay, corazoncito y la banderita dominicana. Entonces dice luego, una joven dice, ya tío Netflix maneja lo código del bajo mundo. Ah, va ver por dónde voy y luego termina Netflix diciendo como una pregunta tengo la pan para prendía eso es parte de la conversación que se desató ayer Sobeida. y, a lo, a lo, ay, y, ay, y esto entonces luego esto se, se extendió por lo, por lo largo por supuesto esto tiene un fin Puramente mercadológico. Hay una película Entiendo. y bueno, por ahí ya luego que de películas no Eso estaremos... tiene
4: como fin que nosotros estemos hablando hoy de
1: Exactamente. Eso. Que bien
4: que nosotros no lo vamos a usar para mercadear. Eh,
1: no, no, no. Sino Compañía
4: es difusora, qué bien. De contenido ¿verdad? chévere. Que todos nos alegra de vez en cuando algunos ratos. Claro. Eh, y nos entristece otros, pero nos puede servir de excusa para ponerlo como ejemplo del tema que íbamos a tratar hoy. Por supuesto,
1: esto de escribir bien en las redes. Entonces, ahí se están dando una serie, y a eso es, a eso es lo que voy, se están manejando una serie de códigos. Que, Sin duda. Dentro de una colectividad amplia, pequeña, no sé, se comprende, se entiende. Pero entonces hablemos, María José, con este amplio... Eh, preámbulo que he hecho sobre la importancia de escribir bien en las redes.
4: Sin duda, lo que primero tenemos que saber es qué es escribir bien. ¿Eh? Entonces, eh, por ejemplo, en el ejemplo que estamos trabajando con ahora mismo con Netflix, evidentemente para ellos eso es escribir bien, porque están logrando el objetivo Su cometido, que buscan. Claro. Eh, en el caso de, de por donde yo lo enfocaba era escribir con corrección. ¿Eso que hizo Netflix es correcto? No. ¿Representa un determinado código? Sí. ¿Qué pasa con la escritura? Eh, esos mismos códigos lo hay, los hay en la lengua oral diferentes dependiendo del contexto, de la gente con la que tú estés hablando, de qué mensajes quieres transmitir. Cuando lo ponemos en, en escrito se ve todavía más rompedor el hecho de que tratemos de imitar en escrito lo que hacemos en oral, porque la lengua escrita no está pensada para imitar la oralidad. La lengua escrita se, pre, se pensó precisamente para evitar la oralidad para darle un sentido más trascendente a lo que uno estaba escribiendo, porque automáticamente lo escribes, lo compartes con los demás y queda registrado. ¿no? Aquello de las palabras se las lleva al aire. ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, los códigos que se usan para la lengua escrita no deben ser los mismos que se usan para la lengua oral. Hay que adaptar el código. Eh, eh, ¿Lo han hecho en estos mensajes que estamos tomando de ejemplo? No. Ellos precisamente llaman la atención porque utilizan un código oral, oral. en un medio escrito. Escrit, claro. A eso se le suma, pues la selección del vocabulario y todo. Vamos a usar ese ejemplo a lo largo de lo que yo les quería compartir hoy para que vean que, que puede ser un ejemplo muy bonito. ¿no? Eh, puede ser un ejemplo muy bonito porque cuando publicamos lo más importante es que cuando escribimos pensamos ya en que eso le va a llegar a otra persona cuando hablamos ya lo hacemos para los demás, no hablamos para nosotros mismos ¿no? entonces cuando publicamos en una red social hay que tener en cuenta que no es una carta que va a leer solo un destinatario cuando publicamos en una red social eh, o en una plataforma abierta Llegamos a un público muy amplio y eso no puede eh, quitársenos de la cabeza en ningún momento. Lo tenemos que tener siempre en, en perspectiva, porque tenemos que prestar atención a ese código que vamos a usar, porque no solo lo va a leer un destinatario y probablemente no solo lo va a leer un destinatario hoy, lo puede leer un destinatario en cualquier momento y además no solo mmm, hoy o en cualquier momento, sino en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, eh, la forma de escribir para ese destinatario completamente abierto en el tiempo y en el espacio y en el número de personas al que nos vamos a recibir y en el tipo de personas que va a recibir ese mensaje, la escritura tiene que adecuarse a eso. Es mucho más allá de la, de la ortografía, de la gramática, de la selección del, del lenguaje. Todo eh, lo que hacemos en ese mensaje tiene trascendencia. Tiene, eh, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que se nos olvida con frecuencia, es que lo que nosotros publicamos en redes tiene una repercusión inmediata. Vean el, el mensaje de ayer ¿no? claro. y todas las respuestas que suscita... Tiene una repercusión inmediata para bien y muchas veces para mal. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes, muy responsables del de lenguaje que estamos usando. Y como dijimos a la hora de escribir, antes de pulsar el, el botón de enviar o de publicar, revisen no solo el uso de la lengua, sino comprueben si eso que quieren decir ahí lo quieren decir en público.
1: Porque una Por vez le dimos. Un mensaje
4: en las redes sociales, le decía ah. yo a mis hijos cuando eran pequeños, es como salir a la plaza de tu pueblo el día del mercado y vocear algo que a lo mejor mmm, tú no estabas pensando para decir en público. Entonces, sé muy consciente antes de publicar ese mensaje si quieres que ese mensaje sea público. Después, sigamos con el ejemplo de ese mensaje en Netflix. Lo primero que las redes sociales nos exigen es mucha brevedad porque tenemos generalmente un límite de caracteres o de espacio, y también tenemos un límite de la atención que el usuario de las redes sociales es capaz de prestarle a ese mensaje. Pero esa brevedad del mensaje no debe estar reñido con hacer un buen uso de la lengua. Al revés, hacer claro. un buen uso de la lengua nos ayuda a que el mensaje llegue claramente sin necesidad de extendernos demasiado. Por lo tanto, tenemos que administrar la información que digo ¿Cuánto digo? ¿En qué orden lo voy a poner? ¿A qué le voy a dar más importancia? Es decir, hay una labor que en la lengua escrita siempre es fundamental de selección de lo que vamos a decir y de organización de lo que vamos a decir, para ser breves, para ser concisos. Fíjense, en ese mensaje de Netflix les bastó con dos, vamos a poner entre comillas, ¿verdad? Con dos palabras. ¿Mm? Dos palabras y uno, un emoticono de esos que tantos usamos ahora y que también tiene su propia ortografía, ¿verdad? Eh, para expresar, para suscitar más que para expresar, ¿no? Ese de, ese, probablemente esa reacción de los lectores, ¿no? Porque a veces esa comunicación se limita simplemente a suscitar reacciones. A, a veces no estamos comunicando realmente nada. Ese mensaje no nos comunica nada, nos comunica. Eh, nos sintoniza en una determinada idea o en un determinado concepto de la República Dominicana precisamente para suscitar reacciones. ¿no? Entonces, el hecho de que escribamos cortos y ahí vamos, por ejemplo, a lo que se decía, no debe suponer que nos pongamos a ahorrar eh, quitando palabras, a ahorrar quitando caracteres. ¿Por qué? Porque ponemos en peligro que se, que se entienda correctamente el mensaje, que se interprete correctamente el mensaje. Entonces, cuidado con esas limitaciones de espacio. Eh, sea, estemos muy pendientes siempre de que nuestro mensaje se eh, interprete correctamente. Evidentemente, tenemos que elegir el tema, pero tenemos que tener muy presente también la relación que tenemos con los participantes en este, en este diálogo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mensaje de Netflix? ¿Qué dice Netflix de los dominicanos cuando pone ese mensaje y sabe que va a llamar la atención? Claro. A mí me preguntaba mucho cuando hicimos el vocabulario del de diccionario del español dominicano, ay, eh, siempre me preguntaban por palabras vulgares, por palabras coloquiales y yo les decía qué curioso, el, el español dominicano también tiene sus palabras formales. Ajá. sus palabras académicas que son claro. propias del español dominicano y todo el mundo piensa que la variedad dominicana del español se basa simplemente en el registro coloquial sí. en el registro estereotipos de,
1: eso son esa,
4: entonces, ¿qué dice de eso el mensaje? que tenemos ese estereotipo ¿no? claro. de la coloquialidad no eh, eh, también en el lenguaje, fíjense que las dos expresiones que usa son dos expresiones que no están mal, no son incorrectas, son coloquiales entonces ahí ya establece el tono del mensaje y evidentemente establece el tono de las respuestas. Probablemente hay, claro. gente, hay gente que no sabe cambiar ese tono, esa es una de las eh, grandes asignaturas pendiente, pendientes de nuestra educación en lengua española, no enseñar a nuestros niños a que debemos cambiar de registro cuando cambiamos de situación comunicativa, a no enseñarles a manejar... La mayor, la, 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 el número más alto de registros lingüísticos para adecuarse lo mejor posible a la situación comunicativa y entonces hay mucha gente que va a contestar ese mensaje de una manera porque no sabe hacerlo de otra, desgraciadamente, y hay mucha gente que contesta ese mensaje aún sabiendo hacerlo en otro registro, adecuándose al registro. La primera pregunta es, ¿el registro que usó Netflix fue adecuado? Pues habría que ver... Cuál era la intención de Netflix con el mensaje? Porque sí. el registro debe adecuarse precisamente a esa intención, ¿no? Podemos elegir un registro coloquial, pero podemos elegir un registro un registro íntimo, familiar, ojo, con ese lenguaje familiar que usamos en nuestro grupo, en nuestro coro, ¿verdad? Eh, que cuando lo ponemos en las redes, deja de ser comprensible para el que recibe el mensaje o se malinterpreta por el que recibe el mensaje. Claro, porque solamente sí, unos un pocos
1: son unos pocos los que pueden entender. Esto en particular, eh, desde mi óptica, bueno, pues eh, atiende a, una, a un punto mercadológico. Esto tiene mucho que ver con, con una serie, que, que está disponible en Netflix. Lo, lo que me llama la atención de todo esto es cómo eh, se llama la atención porque una, una marca de esta naturaleza habla, esto es Netflix Latinoamérica, entonces se supone que habla en un español eh, para que pueda ser entendido por todos los hispanohablantes, se supone, ¿verdad? Pero en esta ocasión le está dirigiendo una comunicación a un grupo específico para desatar un poquitito ahí algo de controversia porque también así como estaba leyendo algunos mensajes jocosos habían otros no tan jocosos cómo es posible que claro, consideren que los dominicanos pero un poco pero, pero
2: el, probablemente... el presidente le respondió Luisa sí Binader el,
1: el puso, presidente
4: wow qué
2: movie
1: exacto entonces y por ahí
4: siguieron también entonces oye oye lo que... más, o sea, Claro, eh, eh, puede ser por eso. Hay que tener cuidado porque a veces este uso del lenguaje que está muy bien mm, precisamente porque establece un tono con un determinado objetivo. ¿no? Exacto. Hay que tener en cuenta que no siempre se va a entender. ¿Por qué? Ah. Porque asociamos que la comunicación debe ser algo mm, en un lenguaje estándar y cuando nos salimos del estándar llamamos mucho la atención. Entonces podemos llamar la atención para gente que lo ve bien y podemos llamar la atención para gente que... Va a decir, pero bueno, se están volviendo locos, esa no es la manera de escribir en un mensaje, hay gente que se siente representada y gente que no. Eso es lo que ellos han hecho bien, porque <ríe> llamar la atención es parte del objetivo del mensaje, cuando hacemos un mensaje tenemos que conseguir nuestro objetivo ¿no? y este objetivo publicitario pues se consigue. Claro, todo esto nos sirve a nosotros de ejemplo, porque no siempre cuando hacemos mensajes en las redes tenemos un objetivo publicitario, pero claro. ya sabemos cómo el tono y el vocabulario que elegimos tiene repercusión Por en lo que Sí. que no es neutro. De hecho, fíjense, hablamos tanto del español estándar al que nos acerca, al que queremos acercarnos cada vez más en un registro panhispánico, digamos, ¿no? en el registro culto, el hecho de que todos nos podamos entender en un determinado nivel, probablemente ese mensaje fuera de un determinado ámbito reducido, dominicano, quizás caribeño en algunas áreas, no se entienda. Pero eso forma parte. De, del reclamo publicitario ¿no? a veces el que el mensaje no se entienda forma parte del reclamo publicitario ¿no? Y
1: porque claro, invita a la final, investigación el uso
4: del lenguaje tiene esa trascendencia por eso decíamos la importancia del lenguaje en las redes sociales ¿no? porque la selección de todo de la gramática, del estilo, del registro del texto, por ejemplo, elegir en gramáticas simplemente si te vas a dirigir a la persona de tú el tuteo mm -hmm. o de usted, el claro. usteo ya es trascendente eh, ojo, si elegimos el tú o el usted, mantengámoslo todo el mensaje, ser coherentes eh, empezamos muy formales y acabamos tú y de, y de amor y de cariño ¿verdad? Y, y eso no es, hay que mantener coherencia en el mensaje es decir, Netflix mantuvo en dos términos su coherencia exacto eh, sí, sí. entonces hay que mantener la coherencia hay que seleccionar el vocabulario si nos vamos a ir a lo coloquial a lo formal, a lo científico. Netflix lo hizo bien, mantuvo la coherencia. Eligió el coloquial con un determinado objetivo.
1: Perfecto. Ya,
4: ¿Eh? Y después, una estructura del texto lo más sencilla posible, lo más... Eh, eh, amigables, ¿verdad?, con ese anglicismo, ese calco del inglés, lo más amigable posible para que el que lo entienda pueda, el que lo lea el mensaje pueda entenderlo, decodificarlo con la mayor sencillez posible, ¿no?, porque tenemos prisa, tenemos, tenemos, estamos raros. Yo les tenía un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de variantes dialectales, el ejemplo de Netflix es perfecto, ¿no? Si vamos a escribir un mensaje y vamos a hablar de un niño, podemos decir niño, podemos decir chichi podemos decir carajito, Podemos decir tiguerito, ah. podemos decir nene, podemos decir crío, podemos decir eh, carajito, carajito del tres puntos, ¿verdad?
1: De acuerdo, Al <risa> Todo nivel eso de intensidad.
4: Y todas esas palabras son, eh, hablan del mismo referente, ¿no? Uh -huh. hablan del niño, pero cada una expresa un tono diferente en el mensaje que vamos a transmitir. Más cariño ¿No o menos mismo? cariño. Que si yo digo tiguerito, que si yo digo chichi, que Exacto. si yo digo niño, niño sería el lenguaje estándar, tiguerito sería el coloquial y carajito, ¿no? Con sus eh, todo el lenguaje que no es estándar se va cargando de connotaciones buenas o malas, positivas o negativas. Y hay que tener cuidado con esas connotaciones que no siempre se comparten entre todos los hablantes. Lo que para mí puede ser positivo, para ti puede ser negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso se se busca ese lenguaje estándar que es interpretado de la misma manera por todos los hablantes y si yo digo chichi pues estamos en un lenguaje más familiar, ven los distintos registros solo con la selección del lenguaje por lo tanto hay que adecuar ese lenguaje, esa palabra, ese estilo, esa gramática a cuáles son nuestras motivaciones porque esa es la idea, facilitar la comunicación ¿no? y muy importante, y quizás con esto concluyo porque me gustaría, ya que estamos en el Día del Amor, verdad terminar con poesía. Decías tú que había que aprovechar eh, para dar abrazos, para dar besos, para ponerlo por escrito, sí, sí, aprovechen claro. para acercarse a la poesía. Claro. Para mí, eh, primeras experiencias amorosas y acercamiento a la poesía van relacionados, ¿eh? porque es muy de adolescencia, ¿no? esos primeros amores para los que todavía no tenemos las suficientes palabras y, y queremos buscar a alguien que nos preste sus palabras, ¿no? Para expresar eso. O sea, la, la, el amor tiene mucho que ver con nuestra, nuestra afición por la palabra poética, ¿no? La pasión por la palabra poética. Y me gustaría compartir un poema de amor eh, para terminar hoy, ¿no? Eh, porque el amor por la palabra también es amor, ¿eh? El amor por lo, escribir bien también es amor para claro. nuestros destinatarios, ¿eh? Eh, sobre todo para que no nos pase eso que nos pasa cuando vemos que la gente tiene faltas de ortografía y esas cosas ¿no? <risa> y quería decir hay, hay, hay cosas bueno eso que nos pasa a algunos ¿no? Ajá. Que, que se nos caen se nos caen como los palitos rápidamente como decimos con,
1: se nos caen unos altares
4: estos altares amorosos que han caído que han caído al suelo desechos, por una sola falta ortográfica bien esos caracteres que usamos en las redes sociales no esa arroba esa almohadilla no lo que todo el mundo conoce como hashtag que no sí. que en español se llama almohadilla ¿eh? almohadilla el símbolo o etiqueta cuando nos estamos refiriendo no a la etiqueta eh, ese que lo que he escrito con k l k bueno cuidado eso que parece un intento de conectar pues, con el lenguaje coloquial, con la gente joven, a veces lo que hacen es, eh, cuando el mensaje está cargado de esas cosas, se puede usar una vez como un guiño, pero cuando el mensaje está cargado de eso, lo que transmiten es una comunicación muy ruidosa, muy pobre, muy poco eficaz. Si es un mensaje con un determinado nivel, eviten eso, sobre todo eviten la profusión de, de usar. ¿no? Y después, es verdad que cuando ponemos una etiqueta... Eh, tenemos una serie de reglas ¿no? que nos mandan las redes, que tienen que ser sin espacios, que tienen que ser sin signos de puntuación. Bueno, se pueden aprovechar aquí sí las mayúsculas para destacar las palabras, por ejemplo, y muy importante, las etiquetas llevan tilde. Es decir, que si la tilde eh, la manda la ortografía, la etiqueta debe llevarla. Y después, cuando la etiqueta va dentro del mensaje, ¿eh? Eh, dentro de un enunciado, es como una palabra más, como un, como, como un elemento más de la comunicación y, por lo tanto, cuando las escribimos debemos respetar las normas de puntuación. Se le pone su punto al final, se le pone su coma si es un vocativo, es decir, como si fuera una palabra más. Hay reglas ortográficas y gramaticales que se aplican a los, mensajes, a los mensajes en redes sociales. El mensaje en redes sociales, para mí, lo más importante que tiene es que tiene que estar contextualizado. Por ejemplo, hablamos Netflix, ¿verdad? Contextualizado. Fíjense cómo le pusieron la banderita dominicana al lado. Fíjense cómo le pusieron la foto con la bandera con la dominicana. Camiseta. Porque si no, nadie se habría enterado nadie de nada. Nadie se entera, claro. claro Entonces, claro. el mensaje... Eh, se puede leer, además, desgajado a veces, si es un hilo, desgaza, desgajado de otras cosas que has dicho. Entonces, el mensaje tiene que hablar por sí mismo, tiene que contextualizarse, porque lo puede leer alguien mañana, pasado, dentro de dos años, aquí, allí o en Burundi, y se tiene que entender. Entonces, eh, las redes sociales evidentemente han cambiado nuestra forma de comunicarnos, pero sin duda la responsabilidad de hacerlo, de comunicarnos bien, pues, es nuestra, como siempre, cuando hablamos del uso de la lengua.
0: Como siempre.
1: Qué forma tan, tan ¿Qué elegante es? tiene María José de referirse a estos, a estos temas. María José, Qué muchísimas gracias por, por traer hoy este tema. De verdad que es muy enriquecedor. Entonces, para cerrar, tu poema.
4: Les voy a leer un poema Ajá. de Luis Ternuda, un poeta mm. sevillano de la mm. generación del 27. Vamos a ver si la emoción me deja. La poesía siempre da mucha emoción. Eh, se, llama? se titula, no se titula porque no tiene título, pero siempre los poemas que no tienen título los mencionamos con el primer verso. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera decir lo que ama. Si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio pudiera derrumbar su cuerpo, dejando solo la verdad de su amor, la verdad de sí mismo, que no se llama gloria, fortuna o ambición, sino amor o deseo, yo sería aquel que imaginaba, aquel que con su lengua, sus ojos y sus manos proclama ante los hombres la verdad ignorada, la verdad de su amor verdadero, libertad de no conozco sino la libertad de estar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío. Alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quiera y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu como leños perdidos que el mar anega o levanta libremente con la libertad del amor, la única libertad que me exalta, la única libertad porque muero. ¿Tú? justificas mi existencia. Si no te conozco, no he vivido. Si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido.
1: María José Uf. Rincón, después de esto, mandarte un gran abrazo. Y gracias. Gracias, gracias. por gracias. compartirlo.
4: Un abrazo wow. para todos. Mucho amor siempre. Wow, wow. ¿Cuál para pero, ti, pero María José? José es terrible,
2: porque además ella trajo una canción. Que, ¿Cuál
4: sí, es esta canción? De, de, de otro poeta,
2: de otro poeta. Ajá. El poeta pide a su amor que le escriba:
4: Federico eh. García Lorca.
2: Ah, y la Vamos voz de Miguel eso. Poveda. Una mm. maravilla. Un abrazo grande, María José. Muchísimas
1: gracias. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
0: Y yo encontré esta frase por ahí, no veo el autor, pero igual la voy a compartir, que dice, en asuntos del amor, los locos son los que tienen más experiencia. De amor no le preguntes nunca a los cuerdos. Los cuerdos aman cuerdamente, que es como no haber amado nunca.
1: ¡Oh, por
0: Dios!
2: Oh, ¡Ay, eso me gusta! <risa> ¡Eso es esto? verdad! <risa> Ningún cuerdo.
0: <risa> ¿Y qué
1: es esto?
0: Pregúntale a los locos. Sí,
1: por ahí anda una frase que esta sí tiene... Este sí tiene autor que es Jacinto Benavente. Él dijo en una ocasión, si la pasión, si la locura no pasara alguna vez por las almas, ¿qué valdría la vida?
0: No, pero yo tengo una, un señor que se llama Enrique Plácido.
1: ¿Qué Dice, dijo Enrique?
0: En el amor lo de menos son los insultos. Lo grave es cuando comienzan los bostezos.
1: ¡Oh, por oh, Dios! Pero,
2: pero, pero, Es momento de hablar. Y esa frase tan dura de este me hasta grima me dio.
1: Es momento oh. de hablar con Janis Santaella, psicóloga clínica, coach, mentora, para que ponga un poco de orden.
2: Orden, orden. Aquí.
1: Hola, Janis, ¿cómo Ay, estás? No, Buen día.
5: Hola a todos. Feliz día. Del amor y la amistad.
1: La cara de ah, es qué día.
5: Un poema.
0: Eh, Hoy es un día, día de, de múltiples colores, Janice
5: Ustedes saben que yo tengo personas que vine, viven en España y Entonces ya es un poquito antes Entonces yo me levanto y dije, feliz día de, Y yo, ay Dios mío, espérate Feliz día del amor y la amistad Y hoy traigo un tema importante pero complejo El día de San Valentín es complejo Lo hablábamos fuera del aire Porque hay personas que están celebrando Hay personas que están terminando una relación y no que quieren saltarse ese día, así como que por favor sea la 12 y una de la, la 12 y uno, porque ya llegó el 15 y lo que tenemos que pagar. O del 13 al 15,
0: Entonces, sí. Es como,
5: por favor, están los Grinch de San Valentín, lo que dicen, no, yo no creo en ese, yo no quiero. Y lo de, del equipo Reinaldo, que no entienden, no entienden que los demás, no, no entienden. Entonces, yo me voy a enfocar, se le voy a dedicar este día a los solteros. En todos los aspectos. Muchas veces, y hoy traigo cuatro pasos fundamentales, muchas veces tenemos un estigma de la soltería y hemos creído que la soltería, en las mujeres se ve más de la, del tema hasta los 30, 35 años. Hay una presión de no puede ser soltera porque no hay un logro y en el hombre se ve de los 30 años en adelante. O sea, el hombre que tiene 35, 45, ah, si no se ha casado, no te, tiene un problema. Si ese hombre está, solo si está pasando tal cosa. Ah, Revisa, no, que, ese eh, hombre tiene 45 problema. y
0: no se ha casado. Eh, revisen ese hombre.
5: Revi sí. No, y esa muchacha, esa muchacha a los 25 años. No, pero eh, y, y, y las amigas empiezan a casarse porque el círculo social, entonces es que todas menos yo eh, o oh, ya te divorciaste. Ok, pero y entonces cuando tú vas a tener una pareja, hay un estigma de que estar soltero es estar mal y eso no nos permite muchas veces disfrutar de esa soltería, conocernos, que es el primer paso, la soltería es un proceso de autoconocimiento intenso porque te va a permitir conectar con tu soledad hacer las paces con la soledad, que es la soledad sana, el encuentro de ti mismo, de tus emociones de tus talentos y de tus sombras eso es la soledad sana cuando no me siento, no puedo vivir esa soledad sana, paso de relación en relación. O oh, duro tanto tiempo solo porque no quiero la frustración. Entonces, ese camino del autoconocimiento me va a arrojar a mí algo muy importante que es nuestro paso número tres. ¿Quién tú eres y qué tú quieres? Este es un buen momento para el día de hoy que tú te digas quién yo soy, quién yo soy hoy, no ayer, no antes de ayer. Y estos años de transformación, que hemos vivido, son bellísimos para eso porque nos han encontrado con nosotros y que yo quiero una persona que sabe que quiere que está conquistándose a sí mismo está listo para continuar a una relación de pareja, si sí lo decide porque aquí voy al paso número 4 elige por ti un soltero, un soltera puede elegir estar o no con pareja, estar y con el tipo de pareja que desee y en la forma que desee porque estamos tan, vamos a decir, tan en quedar bien, es responsabilidad de nosotros, la sociedad no nos hace nada y la sociedad no existe, la sociedad son nuestras propias creencias. Cuando tú dices, me van a juzgar, es yo mismo. Cuando tú dices, alguien me va a atacar, es yo mismo, basado en los aprendizajes que tengo anteriormente. Entonces, elegir por mí y para mí, y desde ahí hacer una libertad responsable, porque necesito asumir las consecuencias de eso, y disfrutar, disfrutar, ese es el mensaje de hoy yo estoy viendo a Sobeida y que me está esperando, cuéntame Sobe.
2: No, no, que me gustó desde el principio cuando tú definiste lo de, lo de que este día es un día complejo, porque es verdad, hay una mezcla de, de sentimientos de muchas personas en este, en este día, 14 de, de febrero, y, y me llama mucho eso la atención. Y la parte de, de la soltería es una elección realmente, y, y como tú dices, muchas personas ven a la gente soltera como algo malo. Algún defecto tiene un soltero una soltera que no ha encontrado pareja. Y no, señor, eso es una decisión muchas veces, de quiero estar soltera. Y pudiera tener una pareja por ahí, pero la intención no es como irse de una vez, como un matrimonio formal, una relación formal. No, y está bien, pero vivimos como juzgando. Y, y no, cada quien decide cómo quiere vivir su vida, o casado, soltero, como decida. Como
5: decida, y, y hay una parte fundamental claro. ahí. Eh, ya después de la madurez, eh, vamos a decir 35, 40 años, las relaciones son diferentes. Va, exacto. Son diferentes. Y necesitamos permitirnos eso. ¿Cuántas veces yo he visto personas, pacientes que han trabajado conmigo, que han destruido una relación, porque ese hombre tiene que catarse conmigo, Janice, tiene que, yo no lo he logrado. ¿Pero
1: y por oh, qué?
5: Esa, esa, esa muchacha no quiere compromiso conmigo, mira, no quiere compromiso porque ella lo que quiere es una relación donde nos veamos los fines de semana. Entonces, cada quien va a interactuar el tipo de relación, lo que sí aquí es importante es que los dos necesitan estar de acuerdo. Exactamente. Ahí y, voy sí. a, y voy a dejar... Eh, en el ouch de que Cintia nos hizo ahorita, en el ouch de que nos hizo, no solo están las generaciones de pareja, sino que necesitamos darle un giro a nuestras amistades, porque muchas veces tenemos amistades tóxicas. Y del otro lado, valorar las que sí están para nosotros, las que han estado ahí, esa amistad donde tú, esa persona, conchale, valorar hoy esa persona que siempre yo ayer me tomé el día la tarde para agradecer, esas personas en que yo me puedo desmoronar en que yo no tengo que ser Yanis la perfecta, la psicóloga, la coach, la mamá, la que sea. Sí, personaje, okay. como perfecta, es que decía. No, yo la puedo decir, mira, hoy yo me siento mal. La verdad es que hoy, 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 hoy no aguanto, hoy, hoy de verdad me levanté, me siento mal, tengo miedo, tengo... Entonces necesitamos también valorar esas personas en, mi, en nuestra vida, porque venimos inherentemente a relacionarnos y las relaciones es la calidad de nuestra vida pero esas relaciones van a depender de cómo estamos nosotros. Así que hoy es un día complejo, siéntase, lo que usted quiera sentir es perfecto, <risa> está bien, pero siéntalo para usted, eh, cuidado con lo que usted arroja hacia afuera, <risa> procese antes de, antes de arrojar y sobre todo desde el tiempo que es perfecto lo que suceda hoy, para ti, y va a llegar a las 12 de la noche para los que quieren que llegue a las 12 de la noche y, los que,
2: y va a llegar a su tiempo no se acelera que... tampoco
5: y los que no quieren que terminen, tranquilo tómense la semana entera, siete días de rojo siete días Yanis, de corazones cuando a mí decías... me, encanta, me encanta la diversidad, pero hoy los solteros están silenciosos en las redes los solteros están... cuando, se complica, se complica algunos cuando, solteros.
1: cuando Yanis decía que es un día complejo, yo no me imaginaba que tan complejo es pero desde tu posición, desde lo que tú enfrentas cada día, imagino los diferentes niveles de complejidades. Santa Santaella, muchísimas gracias por traernos este tema. San Valentín, una soltería sana. Sí, hoy es un día, como cualquier otro pasará. Hay una connotación especial en el día de hoy, pero ojo. ¿m? Aquí es que usted, tranquilo con su conciencia, evalúe. Estoy solo... Porque quiero estar solo, chévere, no estoy claro. solo, pero la pareja que tengo, mmm, ya estoy en modo bostezo, revise. Es decir, piénsalo, hoy tómate, date un cariñito a ti, y piensa, revalúa hoy, si es que quiere hacerlo, si no es chévere.
2: También. Flores, chocolates, un
1: peluche y sigue la vida. Es decir... <risa>
2: y tú dijiste una frase que me quedó dijiste esto también pasará
1: así es así es así Janis que es. tengas un excelente día la gente que quiere conectar contigo ¿cómo puede hacerlo? así
5: es me puedes seguir en Janis.santaella tanto en Instagram como YouTube donde tenemos muchos talleres y sobre todo información para ustedes y tengo a partir del día primero de marzo, 30 días de relaciones que funcionan. Vamos a tener cinco sesiones en vivo conmigo para crear una relación conmigo y una relación con los demás. Y son solo 37 dólares el mes completo, porque lo que quiero es que puedan disfrutar no solo de la Academia de los Sueños, sino que podamos trabajar para una relación, porque para una relación se trabaja. Así mismo como usted estudia sí. en la universidad. Así día, a día. Como, exacto, sí. día a día. Exacto, día a día todas las relaciones, y la relación más bella es la relación con nosotros mismos, y eso es, vamos a trabajar eso. la relación, nuestras relaciones, que son la calidad de nuestra vida.
1: Buenísimo, Janis que tengas Janine. un a excelente ustedes. día. Y nosotros, Buenas
0: semana, gracias
1: así vamos llegando al final de nuestro programa por este lunes. Mentira. Sobre, oh, esto se acabó. Entonces, ahí <risa> tenemos una lista... De cualquier cantidad de canciones que nos estuvieron solicitando Ay, la mía. los amigos. La mía,
5: Reinaldo. Reinaldo, yo tenía mucho que no pedir una canción. Después yo tengo que traer una Pero canción.
2: mira qué vamos a hacer, Yanis y Amigos Camino al Sol oyente. Mañana seguimos, entonces. ¿En la semana, la semana? Con las canciones, okay. sí. yo Entonces, no sobre Avisa que, cuando toque la mía.
1: ¿Con qué tú piensas terminar, sobre hoy? Vamos a ver.
2: Pues tú me has desconfigurado ahora porque ya dije que nos vamos. Yo no puedo creer eso. Pero sí. primero yo quiero... Hacer ah, el balance, porque ustedes, tú y Cintia, dieron o sea. una frase ahorita que me dieron grima.
1: No, no, no. Ah, pero no. no, no, no. Nosotros decimos lo no, que decimos pero, y tú escuchas lo que escuchas. Son frases que ah, tuvimos pues, pues para yo grima, para, entonces. para levantar un poquitito el sazón a todo esto.
2: Pero oye, este ah. amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Oye, Dios. Eso Antoine de Exuperi, ¿no? eso oye. O Julio Cortázar, cuando dice... Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh, Eso es hermoso. Mira, ahí, ah, dice, ah, ahí, sí, dice, sí. ahí dice
1: Neno que, que, que fue muy corto el programado. ¿Qué que fue? Sí, se fue que, rápido. ¿Qué pasó?
0: ¿cierto? Yo es pienso, verdad, que, pienso sí. que sí también. Nos quedamos Ay, con deseo de seguir oye, hablando. Y lo
1: que dice Kenia: Espero que el amor mío llegue, si no me quedaré como Penélope. Soy una soltera hoy, feliz. Ay, no,
2: ay, no. no. Que aprenda a
1: tejer ahí, que aprenda a tejer.
5: Genia, de no más. Yo, con... Yo voy a traer el síndrome de Penélope, te lo prometo. Ay, no, ay, vamos ay, a hacer esa
2: evaluación de esa canción, sobeda. ¿Te parece que mi primer tema sea sobre Penélope? Ah, pero claro.
1: Entonces, okay. ¿con Y bueno,
2: cierro con Pablo Neruda que decía: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Oh, por Dios. Mm. Por Dios. Bueno, ¿y qué canciones? esto será como Tim Marín de Domingo. No. Porque esto es como muy difícil. Es... ¿Cuál tú quieres, Rey? Dime, ayúdame. Te digo
1: una. Alberto Dime. Cortés.
2: Ay, Alberto esa es Cortés especial es para mí porque me acuerda a Don Rey. Exacto.
1: Esa no es, Ay, Esa sí. me acuerda a papá.
2: Miguitas de ternura. Además, sí. es una canción hermosísima. Y Alberto Cortés, que era de mis ídolos, mis sí. favoritos. Así que gracias, Rey. Nos vamos con esa y espero que cada quien en el día de hoy vaya derramando miguitas de ternura o pedazos de ternura grandes esto, esto, esta, esta,
1: esta canción día. equivaldría a, a la reflexión a las reflexiones que hacía papá por ejemplo un día como esta, hoy él hablaría más o menos así
2: sí, como esta sí. canción, así es así es que con mucha ternura para todos para todas, lindo día
1: aquí termina Camino al Sol pero el día apenas comienza vívelo Camino al Sol